0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 18 geht es um ein gescheitertes Großprojekt und manche von euch denken jetzt vielleicht direkt an den Flughafen in Berlin oder an die Elbphilharmonie, aber natürlich geht es hier um ein gescheitertes IT-Projekt und zwar ein Projekt, das seine Anfänge irgendwann mal im Jahr 2003 hatte. Denn im Jahr 2003 wurde das Arbeitslosengeld II beschlossen. Umgangssprachlich kennt man das auch als Hartz IV. Das Ganze ist Bestandteil vom SGB II, also vom zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Und Arbeitslosengeld II ist eine Grundsicherung für erwerbsfähige Leute in Deutschland. Bevor es das gab, gab es zwei andere Dinge, die diese Leute in Anspruch nehmen konnten. Zum einen die Arbeitslosenhilfe. Die hat man bekommen, wenn man den Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte und dieser Anspruch ausgelaufen war. Also es gab damals, wenn man arbeitslos wurde, gab es für einige Monate Monate einen gewissen Anteil von dem vorherigen Verdienst als Arbeitslosengeld und wenn es ausgelaufen war, dann konnte man Arbeitslosenhilfe bekommen. Und für alle anderen Leute gab es Sozialhilfe, insbesondere für Leute, die noch nie erwerbstätig gewesen waren. Interessant war jetzt, dass diese beiden Hilfsmodelle zwei unterschiedliche Träger hatten, denn die Arbeitslosenhilfe, die wurde vom Bund bezahlt und die Sozialhilfe, die wurde von den Kommunen bezahlt. Und in der Praxis gab es da verschiedene Probleme. Zum einen äh, gab es natürlich so Abstimmungsprobleme. Zwischen dem Bund und den Kommunen. Ähm, oftmals auch aus Datenschutzgründen, denn wir wisst ja, hier in Deutschland, da gibt es einen sehr strengen Datenschutz und deswegen war es natürlich auch nicht ohne weiteres möglich, dass es der Bund die Daten von den Kommunen einblickt oder die äh, Kommunen eben halt die ganzen Daten vom Bund irgendwie einblicken können. Dann war ein Problem, dass die Höhe von dieser Arbeitslosenhilfe abhängig vom vorherigen Einkommen war. Und deswegen war die Arbeitslosenhilfe unterschiedlich hoch. Teilweise war die deswegen aber so niedrig, dass man noch zusätzlich Sozialhilfe brauchte. Sprich, wenn man jetzt einen Job hatte, der sehr schlecht bezahlt war, und dann bekam man eben durch Arbeitslosigkeit diese Arbeitslosenhilfe irgendwann, konnte es natürlich sein, dass es nicht mehr zum Leben reichte und man dann halt noch diese Zusatzleistung in Form von der Sozialhilfe brauchte. Und da da ist natürlich wieder das erste Problem da. Jetzt muss sich der Bund und die Kommune irgendwie abstimmen. Jetzt hat man das Datenschutzproblem und jetzt hat man vor allem extrem viel Bürokratie und die leidtragenden Leute sind halt die Leute, die auf das Geld angewiesen sind. Ein weiteres Problem war, dass die Bezieher von der Sozialhilfe oftmals nicht rentenversichert waren. Und teilweise auch nicht krankenversichert waren. Und die beiden Träger, also Bund und Kommunen, die waren natürlich auch in so einer gewissen Konkurrenz zueinander. Und deswegen versuchte man natürlich da auch immer so ein bisschen, sich die Leute zuzuschieben, um äh, ja, sich nicht selbst um die Leute kümmern zu müssen. Und last but not least belastete diese Sozialhilfe natürlich den finanziellen Haushalt von den Kommunen und bei armen Kommunen war diese Belastung extrem hoch und deswegen führte das halt auch zu einer ja, Ungerechtigkeit einfach. Und die Lösung, die sollte dann eben das Arbeitslosengeld 2 werden, denn das war vom Bund finanziert und es sollte auch vom Bund verwaltet werden. Die erste Fassung, wie gesagt, die stammte aus dem Jahr 2003, das war damals noch die Regierung Schröder und in Kraft treten sollte das Arbeitslosengeld 2 am 1. Januar 2005. Nun ist es so, dass man so ein Gesetz nicht einfach nur einführen kann, denn natürlich die Bundesregierung, die beschließt das und äh, die handeln aus, dass das vielleicht auch juristisch alles passt, aber das Ganze muss ja noch in der Praxis auch umgesetzt werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass es viele hunderttausend Menschen in Deutschland gibt, die da Anspruch haben auf dieses Arbeitslosengeld 2 dann muss man sich natürlich auch gleichzeitig die Frage stellen, wie kann man das regeln, dass das auch alles verwaltet wird. Dass man die ganzen Ansprüche prüft, dass man das ähm, sicherstellt, dass die Leute, die rechtzeitig ihr Geld bekommen, dass man mitunter äh, bei unterschiedlichen Konstellationen die Zahlungen anpasst und diese ganzen Dinge, die eben halt in der Praxis auftreten können. Um das zu tun, da wusste man, man braucht eine Software und man machte eine Ausschreibung für eine Software mit dem Namen A2LL. Die Abkürzung steht für Arbeitslosengeld 2 Leistungen zum Lebensunterhalt. Diese Software sollte ein zentrales System werden, angesiedelt bei der Bundesagentur für Arbeit, kurz BA. Die BA, die hat ja auch so die ganze ja, Oberhand über dieses komplette Thema, also Software, Softwareentwicklung, aber natürlich auch später die ganze Auszahlung von den Leistungen und die ganze Abhandlung und das ganze, ja, das ganze Management von dem kompletten Themengebiet Hartz IV. Eine weitere Anforderung an das System sollte sein, dass es eine Web-Applikation ist, damit man das auch einfach in jedem Jobcenter nutzen kann. Also im Jobcenter sind ja die ganzen Bearbeiterinnen und Bearbeiter, die sich dann um die ganzen Kunden kümmern und die sollten natürlich einfach im Webbrowser dieses System bedienen können. Entwickelt wurde die Software jetzt von T-Systems. T-Systems, das ist das IT-Haus von der Telekom und die machen eben halt nicht nur Telekom-Sachen, sondern die machen auch Fremdaufträge. Ist eine relativ große Firma. Um diesen ambitionierten Zeitplan zu schaffen, griff T-Systems wiederum auf eine andere Firma zurück. Und zwar auf die Firma Prosos aus Herten. Prosos, das war ein Softwareunternehmen und die hatten bereits eine eigene Software, die in Kommunen zum Einsatz kam, um eben auch solche Verwaltungstätigkeiten im sozialen Bereich abzubilden. Und diese Software von Prosos, die hatte T-Systems quasi mit eingekauft und das bildete die Grundlage für die neue Anwendung A2LL. Für den Bund musste die Software natürlich massiv erweitert werden, unter anderem wurde da eine riesengroße Datenbank drunter geschoben, um einfach mit der Masse von Anträgen von Mandanten und auch von Benutzerinnen und Benutzern zurechtzukommen. Die Software A2LL, die sollte ja in allen Jobcentern in Deutschland zum Einsatz kommen, damit da vor Ort die ganzen Arbeitslosengeld II-Bezieher betreut werden konnten. Es gab zwar eine Ausnahme, denn einige Kommunen, das waren sogenannte Optionskommunen, das heißt, die haben so eine Art Vetorecht ausgeübt, damit sie die alleinige Trägerschaft für die ganzen Leistungen aus dem SGB II ausüben können. Das war vielleicht auch damit ein bisschen begründet, dass wir ja damals die Regierung Schröder hatten und die CDU, CSU, also die Opposition, so ein bisschen Druck machte, um jetzt dieses ganze Gesetz ein bisschen abzuschwächen und einfach noch ein bisschen den eigenen Willen durchzudrücken. Die ähm, Kommunen die dieses Vetorecht nutzten und dadurch Optionskommunen wurden, ich glaube, das waren so circa 70 in ganz Deutschland, die durften eine andere dezentrale Software nutzen. Und die durften das nicht nur, sondern die mussten das auch, denn die Nutzung von A2LL war denen verboten aus dem Datenschutz. Denn die Kommune durfte dann die Software halt nicht nutzen, mit der man ja theoretisch alle Daten einsehen konnte. Aber für die Geschichte ist das irrelevant, denn letztendlich haben diese paar Optionskommunen Glück gehabt und sich viel Ärger erspart. Ein großes Problem oder, naja, wir können es ja auch positiv formulieren, eine große Herausforderung in A2LL war dann auf jeden Fall die Deadline. Denn laut Gesetz sollte ja alles am 1. Januar 2005 in Kraft treten und äh, ich gehe jetzt im Folgenden mal ein bisschen auf die Timeline von A2LL ein. Und ich glaube, da wird deutlich, dass es wirklich eine große Herausforderung war. Und kleiner Spoiler, vielleicht war die Herausforderung sogar ein bisschen zu groß. Die Geschichte von A2LL ist natürlich eine Geschichte voller Missverständnisse und sie beginnt, wie ich schon gesagt habe, im Jahr 2003. Denn da wird das Arbeitslosengeld II gesetzlich beschlossen. Der Start soll am 1. Januar 2005 erfolgen. Am 5. Dezember 2003 bekommt T-Systems den Zuschlag für die Entwicklung. Von allen Interessenten gab es am Ende nur einen einzigen Bewerber mit dem Angebot und das war eben T-Systems. Andere Interessenten, wie zum Beispiel IBM, sind zu dem Zeitpunkt schon ausgestiegen und haben kein Angebot abgegeben. Man hat später in Pressemitteilungen und in Interviews auch gelesen, dass äh, beispielsweise IBM den Zeitplan für absolut unrealistisch gehalten hat. Anfang 2004 startet dann die Entwicklung durch T-Systems mit der Unterstützung von ProSos. Am 18. Oktober 2004, also nicht mal zehn Monate später, geht a 2 ull bereits in einigen Großstädten in den Testbetrieb. Am 21. Oktober 2004 wird der Testbetrieb auf die anderen Städte und Kommunen erweitert, allerdings nur mit einer Kapazität von 20%. Also die Kapazität bezieht sich hier auf die Anwender, die die Software schon nutzen können. Bis Ende Oktober 2004 werden dann alle geplanten 16.000 Anwender freigeschaltet. In Großstädten müssen dann die Anwender allerdings die Anträge in Schichtarbeit erfassen, da man merkt, dass das System einfach nicht leistungsfähig genug ist, damit da auch 16.000 Leute parallel arbeiten können. Aber kein Problem in den Großstädten, da motiviert man sich in der Amtsstube und macht dann eben Schichtarbeit, um die ganzen Anträge zu erfassen. Es ist Oktober und es ist natürlich wichtig, dass alle Anträge bereits erfasst sind, damit auch pünktlich im Januar die Auszahlungen schon erfolgen können für die ganzen Menschen, die da berechtigt sind. Am 23. Dezember 2004, da gibt es schon einen schönen Zwischenstand, denn es wurden bereits 2,6 Millionen Bedarfsgemeinschaften in A2LL erfasst und 1,3 Milliarden Euro an Hilfsleistungszahlungen für Januar 2005 wurden bereits von A2LL an das Buchungssystem der BA namens Finas verbucht. Sprich, es ist alles bereit für die schöne Auszahlung im Januar und das Ganze hier am 23. Dezember. Das ist im Prinzip schon wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Aber ich frage mich natürlich, verfrühtes Weihnachtsgeschenk, bringt das vielleicht Unglück? Hm, ich bin mir da nicht so sicher. Januar 2005. Hunderttausende Zahlungen kommen nicht bei den Empfängern an. Man merkt dann auf den Banken, hey, bei uns kamen hunderttausende Überweisungen an, aber die Empfänger gibt es gar nicht. Nachdem man sich das ein bisschen angeschaut hat, merkt man folgendes. Eine Kontonummer, also damals gab es noch keine IBAN, eine handelsübliche Kontonummer, die konnte maximal zehn Ziffern haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, meine Kontonummer, die war ein bisschen kürzer. Und wenn man so eine Kontonummer hat, die jetzt weniger als 10 Ziffern hat und man muss die mit Nullen auffüllen, damit man eben 10 Ziffern wieder bekommt, dann würden die äh, Nullen wahrscheinlich auf der linken Seite anfügen. Also ich habe die Kontonummer 123, dann würde ich wahrscheinlich erstmal 7 Nullen äh, nehmen und dann 123. Würdet ihr wahrscheinlich auch so machen. Ja, jetzt ist hier allerdings ein kleiner Fehler unterlaufen, denn diese Nullen, die wurden von rechts aufgefüllt. Und dadurch wurden alle Kontonummern, die kürzer als zehn Ziffern waren, ungültig. Das Ganze war ein enormer Aufwand bei den Banken, um diese Fehlbuchung irgendwie wieder zurückzubuchen. Es wurde später dann bekannt, dass der Fehler nicht im Kern von A2LL steckte, sondern in der Schnittstelle, die die ganzen Buchungen exportierte, damit die von Finas ähm, verbucht werden konnten. Und die Schnittstelle, die wurde von einer externen Firma entwickelt. Allein bei der Postbank entstanden dadurch 200.000 Fehlbuchungen. Die Postbank, die muss daraufhin Krisenstab einsetzen. Denn so viele Fehlbuchungen, die gab es einfach noch nie in so einer kurzen Zeit. Dazu kommt, dass der Jahresabschluss ansteht. Und wir haben ja Anfang Januar, das heißt viele Bankmitarbeiter, die sind einfach noch im Urlaub. Das heißt unterm Strich, es gibt extrem viel zu tun und es gibt viel zu wenig Leute dafür. Also bei der Postbank ist natürlich auch erstmal eine richtig gute Stimmung zum Jahresanfang 2005. Die BA, die korrigiert den Fehler schnell und schickt korrigierte Daten an die Banken. Als man dann diese korrigierten Daten mit den äh, ja, falschen Daten vergleicht, merkt man, dass mehrere 10.000 Datensätze fehlen. Außerdem gibt es Meldungen von Empfängern über doppelte Zahlungen. Aber okay, das ist eine neue Software, sowas kann ja wahrscheinlich mal passieren. Bei der BA ist man natürlich kreativ und vor allem weiß man bei der BA, dass es das eine kritische Geschichte Denn wenn ich mein Gehalt eine Woche später bekomme, ist das für mich persönlich nicht schlimm, denn ich habe natürlich ein bisschen Geld auf dem Konto und ich verbrauche ja jetzt auch nicht jeden Monat mein komplettes Gehalt. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der von Hartz IV leben muss, der wirklich jeden Euro oder jede Mark zwei, drei, vier, fünf Mal umdrehen muss, ist es schon ein riesengroßes Problem, wenn mein Geld jetzt ein paar Tage oder gar ein paar Wochen später kommt. Da geht es natürlich ums Existenzminimum, da geht es ums Überleben, da geht es darum, ob ich mir Essen kaufen kann oder nicht. Deswegen handelt die BA und sie stellt Barchecks als Alternative aus. Man kann sich diese Barchecks entweder abholen oder man bekommt die per Post zugeschickt. Bei den Checks, die per Post verschickt werden, merkt man dann aber, dass viele Checks wieder zurückkommen. Denn durch einen Fehler in der Software werden überlange Straßennamen so abgekürzt und so im Prinzip verstümmelt, dass die Checks von der Post einfach nicht mehr zugestellt werden können. Aber okay, das ist einfach, wie gesagt, eine neue Software, die geht jetzt erstmal raus, wir haben jetzt die ersten richtigen Daten und die ersten richtigen Kunden, die damit arbeiten und da kann ja auch mal was schiefgehen. also da kann man jetzt nicht direkt sagen, dass die Software schlecht ist. Im April 2005 steht jetzt Prosos kurz vor der Insolvenz. Denn durch die ganzen zeitlichen Verzögerungen im Projekt und durch die ganzen Change Requests und die Bugfixes sind die Mitarbeiter komplett überarbeitet und frustriert. Außerdem hat das Unternehmen finanzielle Probleme. Denn laut Vertrag wird nämlich erst bei der Endabnahme bezahlt. Und die hat sich verschoben. ProSOS kann so nicht mehr weitermachen und steigt schließlich aus. T-Systems übernimmt daraufhin einige von den Experten von ProSOS, denn äh, wir erinnern uns, ähm, die Software von ProSOS ist ja die Grundlage für A2LL und die Experten von ProSOS sind damit auch die Experten für ja, den Kern von A2LL. Im Juni 2005, ähm, ja, A2LL läuft es seit einem halben Jahr, sind zahlreiche Funktionen von der Software immer noch nicht verfügbar beispielsweise können Überzahlungen nicht verrechnet werden. Sachbearbeiter, die jetzt mit dem System arbeiten, müssen das mit aufwendigen Hacks erledigen. Also man hat die Möglichkeit, hier Dinge selbst irgendwo noch auszurechnen mit einem Taschenrechner oder mit einer Excel-Tabelle, dann Zahlungen manuell anzupassen. Und all das müssen die Leute in den Jobcentern, die jetzt mit der Software arbeiten, machen, um wenigstens halbwegs sicherzustellen, dass das, was sie da den ganzen Tag tun, auch korrekt ist. Im Juli 2005 hat A2LL Probleme mit Einmalzahlungen. Solche Einmalzahlungen, die gibt es hauptsächlich, wenn es fehlerhafte, also meistens zu niedrige Bescheide gab, die korrigiert werden. Bei den ganzen Menschen, die jetzt Arbeitslosengeld 2 beziehen, da wird gern mal ein bisschen was gekürzt, denn äh, die kriegen ja so super viel Geld. Da muss man immer mal schauen, dass die möglichst wenig bekommen, damit die nicht zu träge und zu faul werden. Also Ironie natürlich. Und deswegen kriegen die Leute oft zu wenig Geld. Dann klagt man, dann legt man Beschwerde ein und wenn dem stattgegeben wird, gibt es eine Korrektur und das ist eine sogenannte Einmalzahlung. Wie gesagt, Juli 2005 merkt man, dass es Probleme mit den Einmalzahlungen gibt und rund 10.000 Personen betroffen sind. Im August 2005, nach einem Update von A2LL, werden bei mehreren 100.000 Personen Meldungen an die Krankenkasse storniert. Was war jetzt hier passiert? Um, durch den Bug in a wurden jetzt einfach viele von solchen Meldungen, die ja richtig waren und äh, ja, korrekt waren, die wurden einfach storniert, also rückgängig gemacht und das sorgte auch für ein riesengroßes Chaos. Die BA, die betonte damals, dass es keine Auswirkungen auf den Versicherungsstatus hatte. Der Aufwand bei den Krankenkassen war aber trotzdem enorm, denn für mehrere hunderttausend Leute musste man jetzt überall sicherstellen, dass diese falschen Stornos auch wieder ja, storniert wurden, also wenn der Storno storniert wird, also Doppelstorno quasi gemacht wird und das war einfach richtig, richtig viel Aufwand, der da entstanden ist. Es geht weiter und zwar September 2005. Da wird bekannt, dass A2LL monatlich bis zu 25 Millionen Euro zu viel an die Krankenkassen bezahlt hat. Die Software hatte nämlich erfolgte Beitragssenkung der Krankenkassenbeiträge einfach nicht berücksichtigt. Und äh, es wurden dann auch Stimmen in der BA laut, dass die Software einfach mehr Erwartungs- und Entwicklungsfähig sei. Die Fehlzahlung an diese Krankenkassen, die summierten sich übrigens auf 364 Millionen Euro. Bei den Krankenkassen entstand ein enormer Aufwand, um das irgendwie wieder glatt zu ziehen und am Ende behielten die Krankenkassen von diesen 364 Millionen Euro rund 75 Millionen Euro ein, um die eigene Verwaltung und diesen eigenen Aufwand irgendwie zu bezahlen. Im Januar 2006 sollte der alg 2 satz in Ostdeutschland aufs Westniveau angehoben werden. Eigentlich eine gute Sache, oder? Aber das Ganze musste dann verschoben werden, mindestens auf Juli 2006, weil die Software nicht bereit war, das durchzuführen. Februar 2006, da gab es gesetzliche Änderungen, die auch nicht fristgerecht umgesetzt werden konnten. Und äh, das ging dann halt so weiter, Sachbearbeiter regelmäßig zum Taschenrechner greifen mussten, um entsprechende Beiträge manuell zu verbuchen. Im März 2008 gibt es dann die Ankündigung der BA, dass A2LL endlich abgelöst werden soll, und zwar durch die Neuentwicklung ALECO. ALECO steht für Arbeitslosengeld 2, Leistungsverfahren, Grundsicherung online. Und diesmal soll die Software nicht von einem externen Partner entwickelt werden, sondern Inhouse vom IT-Systemhaus der BA. Am 18. August 2014 beginnt dann die Umstellung auf ALECO. Und am 30. Juni 2015 ist die Umstellung endlich abgeschlossen. Bis Juni 2017 können noch existierende Fälle direkt in A2LL bearbeitet werden und ab Juli 2017 kann man da nur noch lesen, drauf zugreifen, sprich das ganze Material, die ganzen Fälle aus A2LL, die stehen nur noch archiviert zur Verfügung, um da was zu recherchieren. Und A2LL wird darauf abgeschaltet. Ja, das ist eine kleine Timeline von diesem A2LL-Projekt. Da gab es jetzt nicht so einen Bug, der äh, irgendwie was Großes kaputt gemacht hat. Aber ich finde A2LL ist ein super tolles Beispiel für einfach gescheiterte Großprojekte. Als ich studiert habe, das ist, ähm, ja, so 15 Jahre her ungefähr, da hat ein Professor mal gesagt in irgendeiner Vorlesung, ich, ich kenne die Quelle nicht mehr, aber der meinte, ähm, drei Viertel aller IT-Projekte, die scheitern und ein Viertel wird nicht in Time and Budget fertig. Und ähm, ja, ich habe jetzt, weiß nicht, ja, 15 Jahre Erfahrung, glaube ich, so im IT-Projektgeschäft. Ich muss sagen, dass heutzutage die meisten Projekte, in denen ich irgendwie tätig war, wo ich Einblick hatte, dass die zum Glück schon fertig wurden. Aber wir entwickeln heute im Jahr 2021 zum Glück die Software auch noch ein bisschen anders als 2005. Und im Rückblick glaube ich, dass das, ähm, ja, dass das damals schon gestimmt hat. Wenn wir uns A2LL anschauen, dann fallen noch ein paar andere Dinge auf. Also ich habe in der Timeline ja jetzt mal ein paar von den größeren Schnitzern hier erzählt, aber das System, das war regelmäßig sehr träge. Vor allem, wenn viele Leute parallel damit gearbeitet haben. Am Anfang war es ja so, dass man in Schichten arbeiten musste, weil das System diese Last von den 16.000 Leuten parallel einfach nicht ausgehalten hat. Dann gab es regelmäßig Abstürze bzw. Nichtverfügbarkeiten, wenn Updates eingespielt wurden. Also ich habe ein paar Artikel gelesen, wo dann solche Mitarbeiter in den Jobcentern auch schon so unter vorgehaltener Hand gesagt haben, ja nächste Woche ist wieder das große Update geplant, dann läuft wieder ein, zwei Tage hier gar nichts. Wenn man sich das Projekt aus der heutigen Perspektive anschaut, dann wird natürlich eine Ursache richtig deutlich klar. Und zwar der völlig unrealistische Zeitplan. Schon die Tatsache, dass es am Ende nur einen Bewerber gab, der tatsächlich ein Angebot abgegeben hat, nämlich T-Systems, zeigt ja schon, dass hier irgendwie was äh, im Argen war. Denn die anderen Interessenten wie IBM, denen war das einfach zu heiß, denen war das zu äh, ja, unrealistisch einfach. Und ich glaube, die wollten sich da einfach nicht verbrennen irgendwo. Was T-Systems damals geritten hat, hier ein Angebot abzugeben, keine Ahnung. Also vielleicht dachte man sich, hey, es gibt ja noch diese andere Firma, die hat schon eine Software, die können wir vielleicht irgendwie als Grundlage nehmen, vielleicht können wir es doch irgendwie rocken. Vielleicht war es ein bisschen Übermut oder vielleicht ein bisschen Blauäugigkeit, keine Ahnung. Aber durch diesen völlig unrealistischen Zeitplan konnte man vor allem keine ausreichenden Tests durchführen. Denn wenn ich eine Software ausrollen möchte, mit der auf der einen Seite 16.000 Menschen arbeiten in den ganzen Jobcentern und auf der anderen Seite hunderttausende Leute verwaltet werden und auch naja, das Schicksal von diesen ganzen Leuten an meiner Software hängt, denn ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich mein Gehalt irgendwie zwei Wochen später bekomme oder vielleicht auch zwei Monate später, naja, dann ärgert mich das vielleicht schon und ich mache mal Gedanken, oh, was ist meine mit meiner Firma los, äh, wenn ich kein Geld bekomme? Aber mich ruiniert das ja nicht. Aber wenn ich im Monat von drei, 400 Euro leben muss, dann äh, ja, ist es halt ein riesengroßes Problem, wenn das Geld ein paar Tage oder ein paar Monate später kommt. Und wenn ich jetzt, ähm, in dem Fall gab es ja die Zusage für T-Systems Ende 2003, und im Oktober ist man schon live gegangen, also im Oktober wurde die Software schon ausgerollt, also Oktober 2004, sprich knapp zehn Monate später. Das ist natürlich brutal für so eine Software, also diese Zeit ist brutal. Eine weitere Ursache für die Probleme war, nachdem ProSOS fast insolvent war und sich dann ja aus dem Projekt zurückziehen musste, um irgendwie finanziell zu überleben, haben ja ein paar von den Experten ähm, gewechselt zu T-Systems, um die Software weiter zu betreuen. Allerdings war es so, dass von 250 Experten, die ursprünglich an dem Projekt gearbeitet haben, nur rund 20 zu T-Systems gewechselt sind. Also das sind nicht mal 10%. Und was halt auch noch ein Problem war, ich habe jetzt hier schon eine Zahl gesagt, 250 Experten, die daran gearbeitet haben. Dazu kamen natürlich noch Experten von T-Systems. Dann gab es noch ein paar andere Experten. Das heißt, wir hatten hier ein Projekt, an dem mehrere hundert Personen gleichzeitig gearbeitet haben und das Projekt war jetzt nicht so super modular, dass man jetzt wirklich sagen konnte, okay, Team A macht das, Team B macht das und wir, wir stecken es am Schluss zusammen. Also ich habe hier Artikel gelesen, in denen stand, es gab unvollständige Dokumentation, es gab eine extrem hohe Komplexität, es gab ja, als das ganze System schon am Laufen war, gab es ja laufend auf der einen Seite Bugs, die man beheben musste, es gab laufend neue Anforderungen, weil sich Gesetze irgendwie verändert hatten und es war einfach so krass viel Input in dieses System, dadurch Dadurch wuchs ja die Komplexität wirklich von Tag zu Tag und man hatte ja gar keine Chance, die Software irgendwie so zu stabilisieren, dass man mal einen Stand hatte, mit dem man wirklich arbeiten konnte. Man hatte unten als Kern diese, diese alte Software von Prosos und hat dann noch viel oben drauf gebaut. Und mein Eindruck nach der Lektüre von vielen Artikeln zu dem Thema ist einfach, dass am Schluss niemand mehr wirklich die Software handhaben konnte und auch niemand mehr diese ganze Komplexität wirklich überblicken konnte. Für manche Gesetzesänderungen war die Software schlicht und ergreifend nicht ausgelegt. Man konnte manche Dinge auch nicht einfach mal so per Update nachliefern. Das sorgte dafür, dass man viele Dinge einfach manuell tun musste. Die BA unterstützte die Leute im Jobcenter mit sogenannten Umgehungslösungen. Das ist ein cooles Wort für eine Excel-Tabelle oder für eine Anleitung, wie man mit dem Taschenrechner irgendwas ausrechnet. Am Ende waren das 146 Stück. Und man muss sich jetzt mal vorstellen... Man sitzt im Jobcenter, man hat die ganzen Kunden den ganzen Tag, mit denen man arbeitet, wo man die ganzen Daten erfasst etc., wo man alles verwaltet. Und für 146 Fälle, die im Alltag auftauchen können, gibt es keine Möglichkeit, in A2LL irgendwo was zu tun, sondern ich muss die richtige Excel-Tabelle finden, ich muss da die Daten eingeben, ich kopiere mir das Ergebnis, ich füge das irgendwo in A2LL ein und ich hoffe, dass das alles korrekt ist. Zum einen kostet das natürlich super viel Zeit, wenn ich immer wieder mal meine Software verlassen muss, ich suche die richtige Excel-Tabelle oder meinen Taschenrechner, ich rechne was manuell, ich kopiere die Daten und füge sie wieder ein. Zum anderen ja, ist es natürlich auch super fehleranfällig, wenn ich Daten kopiere oder wenn ich Daten von Hand irgendwo eingeben muss und es ist dann vielleicht auch nicht mehr so gut nachvollziehbar, was passiert ist. Die BA, die sagte dann, ja, klar, das kostet schon Zeit, aber man kann es gar nicht so genau beziffern, weil die Arbeitsabläufe überall ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ja, so ist das eben. Was hat denn der ganze Spaß am Ende gekostet? Die BA hat für die Entwicklung von der Software ca. 15 Millionen Euro an T-System bezahlt. Es gab danach nochmal ein paar Change-Requests, wo man nochmal ungefähr 200.000 Euro veranschlagt hat. Dann hat die BA ausgerechnet, okay, die ganzen Schäden gegenüber T-Systems, da kommt man auf circa 28 Millionen Euro. Allerdings stand im Vertrag drin, dass die maximale Haftung von T-System auf 5 Millionen Euro gedeckelt ist. Und deswegen, naja, gab es eben keine 28 Millionen Euro von T-Systems, sondern nur 5. Kleiner Fun Fact: Am Anfang wollte die BA einen Vertrag ohne Limit für eine Haftung, also mit einer unbegrenzten Haftung. T-Systems als einzigster Anbieter mit einem Angebot meinte damals allerdings, ja, aber so sowas ist nicht marktüblich und ähm, also wenn wir, wenn wir das jetzt machen sollen, dann maximal 5 Millionen und die BA, ja, die hat ja gesagt natürlich. Zu diesen 28 Millionen Euro kommt natürlich noch ein bisschen was oben drauf. Zum einen die zusätzliche Arbeitszeit in den Jobcentern. Die lässt sich natürlich nicht wirklich gut beziffern. Aber verschiedene Quellen meinen, okay, dass es locker eine Stunde pro Tag, die quasi verpufft ist durch die Nutzung von diesen Umgehungslösungen oder durch andere Probleme im Zusammenhang mit A2LL. Dann dürfen wir nicht diese 75 Millionen Euro vergessen, die noch bei den Krankenkassen versickert sind. Und naja, sicherlich gab es hier und da auch nochmal ein paar andere Gelder, die irgendwo ähm, entstanden sind. Was kann man aus der Geschichte lernen? Ich habe ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen was über Komplexität erzählt. Ich finde, A2LL ist ein Projekt, wo man die Komplexität nicht nur ein bisschen, sondern voll und ganz unterschätzt hat. Und das liegt ja nicht nur daran, dass man diese krasse Deadline hatte. Man merkte dann auch, die Flexibilität der Software, die passt nicht zur Flexibilität der Gesetzgebung. Ich muss ehrlich sein, für mich war der Gedanke auch neu, dass die Gesetzgebung eine starke Abhängigkeit zur IT hat. Für mich war immer Gesetzgebung, okay, da sind die Parteien im Bundestag und die beschließen irgendwelche Gesetze und ähm, ja, dann haben die irgendwelche Stichtage, an denen tritt irgendwas in Kraft. Aber dass man mitunter für sowas Neues ein Riesensystem braucht, darüber habe ich mir persönlich noch nie Gedanken gemacht. Anscheinend hat die BA oder damals die Regierung sich die Gedanken aber auch nicht gemacht. Denn diese Deadline, die war völlig unrealistisch. Und generell, Deadlines, natürlich, ähm, die haben sicherlich eine Daseinsberechtigung, denn wenn ich sage, ja, ist open-end, it's, it's done, when it's done, dann werden Dinge vielleicht nie fertig. Aber die hohe Kunst ist ja, eine Deadline zu finden, die korrekt ist oder eine Deadline zu finden, die gut ist. Denn eine Deadline, die beeinflusst meine Qualität. Je enger meine Deadline ist, also je näher sie jetzt am heutigen Tag ist, ja, desto schlechter wird meine Qualität, weil ich natürlich viel Arbeit habe und wenig Zeit und Abstriche machen muss. Wenn meine Deadline extrem weit in der Zukunft ist, beeinflusst das meine Qualität auch. Die wird vielleicht gut, aber es passiert das, was man auch gern so ein bisschen vergolden nennt. Das heißt, es wird alles viel in Anführungszeichen besser, als man es eigentlich bräuchte. Deswegen eine vernünftige Deadline, das ist, das ist was Schwieriges vielleicht, aber man kann ja auch einen ganz lustigen Trick nutzen. Und zwar in dem Fall hier 2005, da hat man sich natürlich erstmal überlegt, wie sieht so ein Konzept aus, was muss die Software alles können. Hat sich einen Partner gesucht und hat gesagt, hey, guck mal, kannst du mir das mal ausprogrammieren? Was kostet das? Ah, 15 Millionen Euro, okay, machen wir, muss aber fertig sein in 10 Monaten. Heutzutage entwickeln wir, also ich zum Beispiel in, in meiner Firma, in der ich arbeite, ähm, wir entwickeln Software iterativ, also zu uns kommt ja kein Kunde und sagt, oh Herr Schoch, hier äh, habe ich eine tolle Idee, machen Sie mal ein Jahr und zeigen Sie mal, was rauskommt, sondern wir machen das ja agil, das heißt, wir arbeiten immer so in so kleinen äh, Häppchen a zwei Wochen und dann hast du natürlich immer eine Deadline und die Deadline ist, hey, in zwei Wochen muss es fertig sein, aber man kann natürlich super genau planen und abschätzen, was man in zwei Wochen erreichen kann und deswegen ist die Deadline immer realistisch in der Regel. Und wenn es einmal nicht realistisch ist, dann merke ich es ja nach zwei Wochen und kann beim nächsten Mal in meiner nächsten Iteration sagen, okay, ich habe mich verschätzt, wir hatten da vielleicht eine falsche Annahme und keine Ahnung, aber jetzt machen wir es einfach besser, jetzt schauen wir uns an, was wir gemacht haben, also wir inspizieren das und wir adaptieren das dann einfach und werden dadurch kontinuierlich besser. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg, um Software zu entwickeln, die über eine gewisse Trivialität hinausgeht. Und ja, ich würde sagen, die letzten zehn Jahre Softwareentwicklung in der Welt haben auch gezeigt, dass das ein ganz guter Ansatz ist. Jetzt muss man es nur noch schaffen, solche Ideen vielleicht auch irgendwie zum Bund oder zu BA zu bringen. Ein weiterer spannender Punkt in der Geschichte war... Man hat auch aufgrund von diesem ganzen Zeitdruck die komplette Entwicklung an den Dienstleister abgegeben. T-Systems ist jetzt zwar eine sehr große Firma in Deutschland und es ist kein No-Name und man hatte da sicherlich auch nicht die Angst, dass der irgendwie bankrott geht, aber man hat halt die ganze Verantwortung aus der Hand gegeben. Und das hat man bei der BA auch gemerkt. Deswegen, die Neuentwicklung, also Aleco, die hat man auch in-house gemacht. Da hatte man auch die Möglichkeit, dass man die ganze Zeit in der Abstimmung war und auch das ganze In-house-Wissen in die Entwicklung reinpacken konnte. Und ich sag mal so, über Aleco wird es wahrscheinlich keine Folge hier in den digitalen Anomalien geben, denn die Software hatte natürlich auch Kinderkrankheiten, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Das Risikomanagement hat meiner Meinung nach auch nicht gepasst. Und ich meine hier vor allem das Risiko für die Leute, die auf die Zahlung angewiesen sind und die durch Verspätung halt enorme Probleme bekommen könnten. Denn ich habe es glaube ich ein, zwei Mal schon angesprochen. Wenn ich jetzt Tars 4 empfänger wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein großes Problem, wenn mein Geld zwei Tage oder zwei Wochen später kommt, weil ich dann vielleicht nicht wüsste, was ich essen soll. Und äh, man hat bei der BA immer betont, dass man einen Plan B hat, dass man einen Notfallplan hat. Aber in der Realität hat man gesehen, dass der Notfallplan nicht funktioniert hat, denn diese Schecks kamen nicht an. Es gab immer irgendwo Probleme. Und ich glaube, man muss immer, wenn man ein Projekt entwickelt, sich genau Gedanken machen beim Risikomanagement, was ist denn eigentlich der Worst Case und wie schwierig ist es oder wie aufwendig ist es, einen wirklich tragfähigen Plan B für so einen Worst Case zu haben. Wenn ihr euch für das Thema noch ein bisschen interessiert, dann kann ich euch ein paar Artikel empfehlen. Ich verlinke die auch in den Shownotes und zwar gibt's bei heise.de eine relativ lange Artikelserie zu A2LL. Und auch bei der Computerwoche Online, da gibt es eine interessante Artikelserie und ich glaube, das sind insgesamt wahrscheinlich 20 oder 30 Artikel zu dem Thema, wo auch wirklich viele interessante Aspekte beleuchtet werden. Es gibt dann noch zwei kleine Anfragen an die Bundesregierung, wo sehr viele Fragen zu Arts.u.l. beantwortet werden, natürlich aus Sicht der Bundesregierung, aber die fand ich auch super spannend und die verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. So, das war die 18. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß an so einer Folge über so ein deutsches Großprojekt hattet, dann dürft ihr euch freuen, dass sicherlich irgendwann mal noch eine Folge kommt. Denn, kleiner Spoiler, in der Geschichte der Bundesrepublik gab es so einige Fehlentscheidungen, was Großprojekte digitaler Natur anging. Also da gibt's vielleicht noch was in den nächsten Monaten irgendwann. Die nächste Folge, die hat nichts mit dem Großprojekt zu tun, aber die erscheint schon in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter at digitale digitaleanomalien. Und ähm, ja, falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das cool und würde mich total freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.